0: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Episode der Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. Für die heutige Folge Neurodermitis auf Rea eine Familie, ein gemeinsames Ziel, haben wir gleich zwei besondere Gäste eingeladen, Monika und ihren Sohn Fritz. Fritz ist seit seiner frühen Kindheit von Neurodermitis betroffen. In der heutigen Folge werden wir mehr über den Familienalltag mit Neurodermitis erfahren. Außerdem beantworten wir heute unter anderem folgende Fragen. Kann eine Reha bei einer Neurodermitis helfen? Wie beantragt man sie und was genau passiert dort eigentlich? Mit welchen Herausforderungen ist Familie Hake tagtäglich im Leben mit Neurodermitis konfrontiert und wie lösen sie diese gemeinsam? Damit wir auch die fachliche Seite zu diesem Thema hören, begleitet mich heute erneut mein Co-Moderator und Dermatologe Dr. Max Tischler. Er wird uns erklären, zu welchem Facharzt oder welcher Fachärztin Kinder mit dem Verdacht auf eine Neurodermitis als erstes gehen sollten, auf welche Symptome Eltern achten sollten und ob der Mythos stimmt, dass sich die Neurodermitis des Kindes im Laufe der Zeit auch wieder verwachsen kann. Liebe Monika, lieber Fritz und lieber Max, schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo.
1: Hallo. Ja, hallo. Schön, dass wir das wieder gemeinsam machen dürfen.
0: Ja, ich freue mich schon total auf spannende Geschichten und Gespräche heute. Monika, du wirst uns heute von eurem Alltag mit Neurodermitis berichten und auch erklären, was euch im Familienalltag am meisten beeinträchtigt und was euch im Umgang mit der Erkrankung am meisten geholfen hat. Magst du dich vielleicht einmal zu Beginn kurz vorstellen, dich und deine Familie?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also wir wohnen zu dritt, mein Mann und ich und Fritz, in einer Kleinstadt im Sauerland. Ich bin 46 Jahre alt und ähm, ja, ich bin beruflich im kirchlichen Dienst unterwegs und ähm, ja, so sieht es bei uns aus.
0: Vielen Dank, Monika. Lieber Fritz, magst du dich auch einmal kurz vorstellen? Ja,
3: gerne. Ich bin Fritz und zwölf Jahre alt und gehe auf ein Gymnasium.
0: Meine Hobbys sind zum Beispiel Jugendfeuerwehr, aber auch Bogenschießen. Wow, das ist ja mal was Außergewöhnliches. Schön, dass ihr heute mit beide dabei seid. Monika, kannst du uns erzählen, wie und wann ihr herausgefunden habt, dass euer Sohn Neurodermitis hat? Seid ihr dann
2: auch direkt zum Arzt gegangen oder wie ist das alles abgelaufen? Also der Fritz hatte nach der Geburt ähm, ja so ein bisschen Milchschorf am Kopf. Und das war dann aber relativ schnell auch vorbei. Und dann war die ersten Jahre auch erstmal so gar nichts zu sehen. Und so ja so mit drei Jahren, da fing das so an mit roten Stellen und ähm, ja, dass wir dann wirklich mal beim Kinderarzt uns dann auch vorgestellt haben und ja, die Kinderärztin hat dann auch so ein paar Cremes dann schon uns aufgeschrieben und hat dann aber selber irgendwann gesagt, sie weiß nicht mehr weiter und hat uns gebeten, doch mal bei einem Facharzt vorbeizuschauen und das haben wir dann auch gemacht und ähm, ja, dann so wirklich mit sieben Jahren ist es dann ganz schlimm geworden, dass er wirklich ganz viele offene Stellen hatte, ganz starken Juckreiz. Und ähm, ja, und wir dann halt wirklich noch mal weitergegangen sind ins Krankenhaus dann und dort eine Woche stationär waren.
0: Wow, also wirklich ein langer Leidensweg. Max, auf welche typischen Neurodermitis-Symptome können und sollten Eltern besonders achten? Und wie häufig kommt Neurodermitis bei Kindern und Kleinkindern überhaupt vor?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist die das erste Stadium der Neurodermitis das sogenannte Ekzem, also die Entzündung der Haut. Das sind in der Regel leicht gerötete, trockene Hautstellen, die an speziellen äh, Stellen auftreten können. Und wenn es dann schlimmer wird, so wie das beim Fritz auch gewesen ist, dass zum Beispiel eben nicht nur Hautrötungen, sondern Hauteinrisse äh, aufgetreten sind, auch blutende Hautstellen oder aber auch nässende Hautstellen, dann ähm, ist, spricht man von einer mittelschweren oder auch schweren Neurodermitis, insbesondere wenn das einen größeren Bereich des Körpers betrifft. Bei kleineren Kindern, bei Säuglingen und Babys ist es so, dass häufig ähm, das Gesicht betroffen ist, die Kopfhaut eben mit dem Milchschorf nach der Geburt, ähm, aber auch die Streckseiten der Extremitäten, also der Arme und Beine, aber hier insbesondere der Arme. Und dann verändern sich die Lokalisationen aber über das Leben auch ein wenig. Das heißt, im Jugendalter geht es dann eher auf die klassischen Stellen, die viele ähm, eben mit der Neurodermitis in Verbindung bringen. Also die Beugen, ähm, die Ellenbeuge oder die Kniebeuge, wo dann eben die Neurodermitis auftritt und im Erwachsenenalter ist das dann nochmal anders. Was ganz, ganz wichtig ist vielleicht zu wissen, in Deutschland ist etwa jedes vierte Baby oder Kleinkind von mindestens mal trockener Haut beziehungsweise Neurodermitis betroffen. Damit ist Neurodermitis die häufigste chronische Hauterkrankung im Kindesalter.
0: Wow, was wirklich enorm viel ist und umso besser, dass wir heute da auch nochmal drüber sprechen und hier auch so ein tolles Beispiel haben, wie man das auch behandeln kann. Sollten sich Eltern denn deiner Meinung nach direkt Gedanken machen, wenn sie ein oder mehrere Symptome entdecken? Oder kann man Eltern auch mit dem Mythos beruhigen, dass sich eine Neurodermitis wieder verwachsen kann?
1: Sowohl als auch, Alissa. Es hängt immer davon ab, wie ausgeprägt ist das Ganze, wie regelmäßig treten die Veränderungen auf und insbesondere wie weit sind sie über den Körper verteilt. Ganz häufig erkläre ich es so, dass ich sage, naja, nur weil jemand leichte Rötung, ein Kleinkind gerade leichte Rötung der Haut hat, trockene Stellen und leichte Schuppungen, ich kann auch nicht immer 100 Prozent sagen, ist das jetzt nur eine trockene Haut, die aufgrund von Heizungsluft oder ähnlichen Dingen im Winter auftritt ähm, oder es schon wirklich ein deutliches Zeichen für eine Neurodermitis ist. Ähm, das zeigt dann häufig der Verlauf. Und zwar der Verlauf, äh, wird es im Sommer besser? Äh, ist das nur von kurzer Dauer und mit einer Pflegecreme vielleicht schon in den Griff zu bekommen? Oder ist es eben hartnäckiger? Und diese trockenen Stellen entwickeln sich in den Winter herein wirklich zu nässenden, blutenden äh, stark juckenden Arealen, wo man dann sagen muss, okay, das ist jetzt wirklich eine Neurodermitis und nicht eine Übergangsform oder ähnliches oder einfach nur trockene Haut. Und dazu kommt natürlich, es kann sich eine Neurodermitis über das Leben verändern, sowohl, dass sich die Lokalisation der Eczeme, der entzündeten Stellen verändert über den Körper, als aber auch, dass sich eben die Neurodermitis ja verwächst und damit aber dann vielleicht zu einer anderen Typ-2-Erkrankung äh, mutiert, in Anführungszeichen, ein sogenannter Etagenwechsel ähm, wird dabei genannt, ähm, wenn es zum Beispiel aus einer Neurodermitis eher eine ähm, Erkrankung ähm, des, der, der Lunge oder eben ähm, ja, der, der Atmungsorgane dann auftritt, wie zum Beispiel das Asthma-Bronchiale, ähm, was häufig dann eben auch mit ähm, der Neurodermitis irgendwo in Einklang zu bringen ist.
0: Über das Thema hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Also, wenn euch das interessiert, dann hört gerne da noch mal rein, dass ihr da auch ähm, Bescheid wisst. Max, was würdest du betroffenen Familien denn raten? Ab wann sollte man zum Arzt bzw. zur Ärztin gehen? Und zu welchem Arzt oder Ärztin geht man denn zuerst mit seinem Kind? Zuerst zum Kinderarzt oder der Kinderärztin oder dann doch direkt zum Dermatologen bzw. der Dermatologin?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich ist ja für die Familien in der Regel der Kinderarzt oder die Kinderärztin so oder so der erste Ansprechpartner oder die erste Ansprechpartnerin. Dort ist man regelmäßig im, im, im Kindes- und Jugendalter, aber gerade im Baby- und Kindesalter und ähm, damit ist, ist, ist der Kinderarzt, die Kinderärzte immer automatisch ähm, der oder die erste Ansprechpartnerin. Ich glaube, dass die, dass die, die, die über meisten Kinderärzte und Kinderärzte auch ähm, sehr, sehr gut über Hauterkrankungen, sehr, sehr gut auch über Neurodermitis Bescheid wissen und gerade auch bei leichten Formen oder nur Formen, wo es eher trockene Haut ist, die im Winter sich etwas verschlimmert, aber wo wir noch nicht von einer Neurodermitis sprechen, dass dann ähm, der oder die Kinderärztin das ähm, sehr souverän hinbekommt. Sobald aber die Symptome schlimmer werden, immer wieder auftreten, dann aber auch rezeptpflichtige Cremes erforderlich sind, die möglicherweise Cortison oder andere Stoffe enthalten. Ich glaube, spätestens dann ist der Punkt da, wo man wirklich sagen muss, jetzt sollte zumindest mal einmal ein Dermatologe oder eine Dermatologin mit ins Boot geholt werden. Und dann muss man sich auch untereinander so ein bisschen die Betreuung vielleicht aufteilen, je nach Schweregrad, je nach Häufigkeit. Und dann zwischen Kinderarzt und Dermatologe das Ganze so ein bisschen auf. Teilen. spätestens bei Systemtherapien übernimmt das aber dann in der Regel der Dermatologe oder die Dermatologin.
0: Ich glaube, wir haben alle schon mal Erfahrungen gemacht, wie schwer es doch sein kann, den passenden Facharzt oder die passende Fachärztin zu finden. Hast du da vielleicht auch noch eine Empfehlung für Familien?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich erstmal auch auf eine Empfehlung eines Kinderarztes hören oder der Kinderärztin hören, denn ähm, häufig gibt es ja gewisse Arztnetzwerke, man kennt sich untereinander und ähm, da kann man natürlich dann auch durchaus auf die Empfehlung hören, wenn da einfach gute Erfahrungen eben bei anderen Kindern ähm, schon gemacht wurde, wenn die Kinderärztin oder der Kinderarzt dann eben einen Dermatologen oder eine Dermatologin empfiehlt. Ansonsten ähm, ist das viel auch eine Bauchgefühlssache. Man kann natürlich online schauen, man kann natürlich schauen, ob es ähm, wie auch auf, ähm, der Homepage Leben mit Neurodermitis dann auch einen Expertenfinder gibt ähm, oder eben eine teledermatologische Lösung gibt, wo man zumindest eine Erstanfrage stellen kann und vielleicht schon mal ähm, herausfinden kann, ist das vielleicht ein Arzt, ein Dermatologe, eine Dermatologin, wo das zueinander, zueinander passt. Aber am Ende ist natürlich auch wichtig, jemanden zu finden, der, ähm, ja, der die Probleme wirklich gut und ernst äh, nimmt und aufbereitet und äh, wo man sich auch einfach wohlfühlt, wo man aus Bauchgefühl vertrauen kann. Ähm, und ähm, da ist es ja manchmal dann auch vielleicht nicht so vorrangig äh, den nächsten Dermatologen oder Dermatologin zu nehmen, sondern den oder diejenige, wo man sich einfach gut aufgehoben fühlt.
0: Absolut, das ist wirklich das A und O. Und da waren jetzt ganz viele wichtige Tipps schon dabei. Einen würde ich gerne noch mal wiederholen. Du hattest gerade nämlich gesagt, auf unserer Website findet ihr den Expertenfinder und die äh, Adresse ist www.leben-mit-neurodermitis.info und da könnt ihr gerne mal schauen und den passenden Dermatologen oder eine passende Dermatologin finden. Monika, kommen wir noch mal zu euch. Wie lief das denn bei euch ab und zu welchem Arzt seid ihr gegangen? Habt ihr euch Sorgen gemacht, was das für euch als Familie bedeutet? Erzähl gerne mal.
2: Ja, wie ich ja eben schon sagte, wir sind von der Kinderärztin dann erstmal weiter überwiesen worden an ähm, einen Hautarzt. Ähm, der hat dann letztendlich auch die erste Diagnose gestellt, dass es Neurodermitis ist und hat uns eine Creme mitgegeben, ähm, auch schon mit Cortison und hat aber erstmal leider nicht mehr dazu gesagt. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen selber angefangen, bei Dr. Google zu gucken, was ist denn eigentlich Neurodermitis und ähm, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das Netz ist voll davon mit ganz vielen Informationen. Und ähm, ja, leider fehlte halt auch so ein Cremeplan, also wie schleiche ich Cortison wieder aus und ähm, das war halt, ja, das war nicht so schön dann. Mhm. Und ähm, letztendlich haben wir uns ein bisschen so über die Zeit geholfen, bis es dann halt ja 2017 dann ganz arg wurde. Ähm, wo wir uns einen Termin gemacht haben ähm, in der in der Hautklinik in Lüdenscheid und ähm, ja, wo wir dann auf äh, Max Tischler halt gestoßen sind, der dann da unser betreuender Arzt war. Ach wunderbar.
0: Wie war das denn? Hattet ihr vorher schon mal von der Möglichkeit äh, einer Reha gehört und wie habt ihr auch darauf reagiert, als euch die Reha vorgeschlagen wurde vom Arzt, denn da wart
2: ihr ja gerade auch zusammen? Genau, also ähm, eine Reha kannte ich so jetzt noch nicht, ich hatte immer nur von einer Mutter-Kind-Kur gehört und äh, im ersten Arztgespräch mit Max Tischner fragte er dann, ob wir uns das mal vorstellen könnten, auch zu einer Reha zu fahren und ähm, ich habe mir dann halt Fritz noch einmal angeguckt und ähm, weil die Haut ja wirklich so arg betroffen war, habe ich direkt ja gesagt, wir machen das, weil es gab letztendlich gar keine andere Alternative mehr.
0: Mhm. Max, du hast den beiden also eine Reha empfohlen. Wie läuft das denn in der Regel ab, wenn man eine Reha für sich oder sein Kind beantragen möchte? Kann es auch jeder beantragen?
1: Genau, also der Antrag grundsätzlich auf eine Rehabilitation kann von jedem bei der Rentenversicherung ähm, oder auch der Krankenkasse gestellt werden. Ähm, für den ersten Antrag ist es in der Regel sinnvoll, das mit Dermatologen oder Dermatologinnen gemeinsam auszufüllen ähm, oder zumindest schon mal vorzubereiten und dann die die offenen Fragen dieses Fragebogens dann auch gemeinsam zu klären. Ähm, aber es ist natürlich auch möglich, dass der Antrag ähm, zu Hause bereits alleine ausgefüllt wird ähm, oder auch online ähm, an die Rentenversicherung oder Krankenkasse übermittelt werden kann, je nachdem, ob es der erste oder halt schon ein Folgeantrag ist und man sich damit ja ganz gut auskennt. Ähm, vielleicht die Frage, wo finde ich die Antwort, Antragsformulare? Diese findet man im Internet bei den Rentenversicherungen und den Krankenkassen äh, zum Downloaden ähm, und es muss immer dazu neben dem ähm, Antrag auch ein Befundbericht, ein sogenannter Befundbericht beigefügt werden, den muss sowieso immer der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin ausfüllen das dauert dann manchmal ein bisschen, bis das eben ausgefüllt wird und dann muss eben alles gemeinsam gesammelt zur Rentenversicherung oder Krankenkasse und dann geht das auch schon weiter. Also wenn der Antrag dann bewilligt wurde, dann bekommt man alle weiteren Informationen zur Reha. Wie komme ich zum Reha-Standort und ähm, auch welche Art der Unterkunft ist das dann vor Ort? Diese Infos bekommt man dann zugeschickt. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis in dieser Sache. Es gibt ähm, insbesondere für Kinder hat man ein, ein Wahlrecht, welche Rehabilitationsklinik man denn auch dann nutzen möchte. Und da schadet es nicht eben mit Dermatologen oder Dermatologinnen einfach mal zu sprechen, ähm, ob da äh, vielleicht es eine Empfehlung gibt, ob es da Erfahrungen gibt und ähm, es gibt natürlich dann auch ganz unterschiedliche Formate, die in den unterschiedlichen Einrichtungen ähm, ja, ähm, angeboten werden. Ähm, die Erwachsenen machen meist alleine eine Kur bzw. eine Rehabilitation also, ähm, und ähm, es gibt aber natürlich eben die Mutter-Kind-Kuren, ähm, wo Mutter und Kind im Vordergrund stehen, aber es gibt halt eben die, auch die Rehabilitation, wo eben das Kind im Vordergrund steht, so wie es bei Fritz und Monika gewesen ist, ähm, da fährt natürlich Mutter oder Vater dann mit, aber das Kind steht dann dabei im Mittelpunkt der Reha und das Elternteil ist halt eben eine Begleit- oder Betreuungsperson mit dabei. Ähm, da kann man aber auch die Infos, bis zum welchem Alter das geht und welche Sondermöglichkeiten es da gibt, das kann man am besten dann im Verlauf mit der Rentenversicherung oder der Krankenkasse selber klären, was da wie übernommen und wie da die Regelung ähm, ist. Das ist vielleicht da an der Stelle nochmal wichtig zu sagen.
0: Uns interessiert natürlich alle brennend, wie ihr dann auch die Zeit in der Reha verbracht habt. Aber vielleicht noch einmal kurz vorab, Monika, wie war das denn bei euch mit dem Antrag? Habt ihr den allein ausgefüllt oder aber auch zusammen mit Max? Und war das sehr kompliziert und vor allem, ganz, ganz wichtig, habt ihr direkt eine Zusage bekommen?
2: Ähm, ich habe da große Hilfe gehabt im Krankenhaus von dem ja sogenannten sozialen Dienst. Ähm, die haben den Antrag äh, mit mir dann ausgefüllt. Und ähm, diesen, diesen Arztbefundbericht, ähm, ja, den hat Max dann geschrieben. Und unser damaliger Hautarzt, den wir da noch hatten, der hat aber auch noch mal eingeschrieben. Und dann haben wir alle, alles zusammen dann halt abgeschickt. Und dann war es wirklich so, dass nach zwei, drei Wochen schon die Zusage kam, ähm, aber noch nicht der Ort. Das kommt dann hinterher nochmal dann gesondert in einem weiteren Schreiben. Das dauert dann immer noch mal ein bisschen und bis dann letztendlich auch klar ist, wann man fahren kann, zu welchem Termin. Okay.
0: Und wie lief dann die Reha bei euch ab? Wie kann man sich das so vorstellen? Vielleicht kannst du es einmal von euren Erfahrungen berichten.
2: Ja, wenn man dann weiß, wo es hingeht, kann man sich dann halt auch überlegen, wie man hinkommt, ob man jetzt mit der Bahn anreisen will oder mit dem Auto, je nachdem, ob man vielleicht auch auf eine Insel fährt oder ja, je nachdem, welchen Ort man dann hat. Und wenn man dann angekommen ist, startet das Ganze erstmal mit einem Arztgespräch, wo dann einfach geschaut wird, ja, wie sieht die Haut denn jetzt eigentlich auch aus und ähm, welche Ziele gibt es dann auch? Was, was soll denn diesen vier Wochen dann wirklich da vor Ort dann auch sein? Und dann ja, spricht man gemeinsam über die möglichen Angebote der, der Therapien. Und ähm, ja, dann bekommt sowohl die Mutter beziehungsweise auch der Vater, der dann mit ist ähm, und ähm, das Kind dann ähm, einen eigenen ähm, Plan mit den Terminen und dann geht das am nächsten Morgen schon direkt los mit Frühstück und vielleicht einem medizinischen Bad, was man hat oder ähm, mit einer eincreme ähm, das geht direkt am ersten Tag zügig los und ähm, ja, und mittags Mittagessen, nachmittags sind meistens so Sport- und Schwimmangebote und abends dann Abendessen und dann kann man halt schauen, wie man den Abend dann ausklingen lässt. Fritz, das
0: hört sich ja erstmal ganz abwechslungsreich an. Was hast du denn bei deinem Reha-Aufenthalt alles gemacht und was hat dir auch besonders gut gefallen?
3: Also ich habe zum Beispiel Bäder, eincreme eine Kinderhautschulung, aber auch Sport und Schwimmen gehabt, so wie die pädagogische Betreuung, wo, ähm, die ich dann hatte, wenn meine Mama dann Termine hatte, also ihre Hautschulung. Da wurde ich dann da abgegeben und da konnte man dann spielen mit anderen Kindern und aber auch basteln. Und ich hatte aber auch Schulunterricht, wo ich dann meine Aufgaben von zu Hause bearbeitet habe, und aber ich war auch ganz viel am Strand und mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit über am Tag was hat. Man hat auch Zeit dann für sich manchmal. Das hört sich toll
0: an. Was hat dir da am meisten Spaß gemacht?
3: Die Pädagogik, weil man da einfach nochmal mit Freunden so sein kann. Man ist da nicht immer mit den gleichen Leuten, die auch die gleiche Erkrankung haben, sondern auch zum Beispiel mit. Jungen oder Mädchen, halt, die Asthma haben oder eine Diabetes oder irgendeine andere Krankheit haben. Dann lernt man es auch noch mal kennen, weil man das sonst ja nicht hat. Und bei einer Hautschulung.
0: Monika, du hattest direkt am Anfang erwähnt, dass man auch ein Ziel definiert. Was hatte denn eure Rea für ein Ziel und welche Therapieangebote und Inhalte hattet ihr
2: dann insgesamt während der Rea? Also als wir das erste Mal gefahren sind, war auf jeden Fall Ziel, das Hautbild zu verbessern und auch etwas über die Krankheit erstmal kennenzulernen, weil wir ja wirklich so nur mit dieser Diagnose nach Hause geschickt worden sind und ich auch erstmal über diese Krankheit etwas lernen wollte. Und dann einfach auch Cremes ausprobieren zu können, dass man nicht jede Creme in der Apotheke kaufen muss und man merkt nach der ersten Anwendung, hm, das war es doch nicht, es brennt, Creme wieder weg. Und da hat man wirklich in der Reha die Möglichkeit, Cremes auszuprobieren, und auch noch andere Hilfsmittel kennenzulernen, wie so Schlafwäsche, die es dann auch extra gibt. Sowas kann man da einfach alles ja wunderbar ausprobieren und ja und Klima auszunutzen und Abwehrkräfte zu stärken. Das war für uns ein großes Ziel auch.
0: Jetzt seid ihr seid ja gerade erst wiedergekommen von der Reha. Wie geht es euch jetzt nach der Reha? Und würdet ihr auch anderen Betroffenen eine Reha weiterempfehlen?
2: Ja, uns geht es gut jetzt nach der Rhea. Man muss sich erst immer wieder so ein bisschen einleben, wenn man vier Wochen weg war und gerade auch so vom Klima her. Wir hatten schon wieder den ersten Infekt. Der hat aber diesmal schon wesentlich kürzer angedauert, als das sonst der Fall ist. Und ähm, ähm, ja, von daher ähm, war das wirklich, wirklich gut. Also Ziel erreicht. Unsere letzten Stellen sind jetzt endlich zu. Und jetzt hoffen wir, dass das jetzt ein bisschen anhält.
0: Ach, sehr schön. Und Fritz, würdest du die Rhea auch anderen Kindern empfehlen? Ja, also ich würde die Rea auf jeden Fall noch anderen Kindern empfehlen,
3: damit, also auch frühzeitig würde ich sie ihnen empfehlen, damit auch man Neurodermitis oder eine andere Krankheit ähm, erkennt und dann auch schnell behandeln kann mhm. oder auch Cremes findet. Und man nicht so halt, wie Mama eben schon gesagt hat, zur Apotheke laufen muss, dann sagt, ah, die war es doch nicht oder so.
0: Ja, Ihr habt uns wirklich jetzt ganz tolle Eindrücke gegeben, wie man sich das auch besser vorstellen kann und ich kann mir aber vorstellen, dass so eine Reha nochmal eine ganz andere Situation ist, weil man ja aus dem Alltag rauskommt. Monika, hat sich euer Familienalltag durch die Erkrankung von Fritz verändert und wenn ja, inwiefern?
2: Ja, also hat sich schon, klar, sehr, sehr stark verändert durch den, äh, durch den großen Juckreiz, den der Fritz auch hatte. Ähm, wussten wir erstmal da gar nicht mit umzugehen. Der Fritz hat anderthalb Stunden gebraucht, um abends einzuschlafen. Also und dann sitzt man dabei und, und sagt immer nicht kratzen, nicht kratzen, was man ja nicht machen soll. Aber das lernt man dann hinterher in der Reha. Ähm, und ja, und dann hinterher das ständige Eincremen morgens und abends, auch als er kleiner war, habe ich das immer übernommen, ganz konsequent auch. Und jetzt mittlerweile macht der Fritz das selber. Ähm, aber ja, die Arztbesuche, die Bäder zu Hause, also es ist schon ein wirklich ein großer Zeitaufwand, den man da auch hat. Und, und man leidet einfach mit, weil man, ja, weil man nicht helfen kann, weil man sieht, mhm. wie es dem Kind juckt, aber ähm, man, man kann ihm diesen Juckkreis ja nicht nehmen.
0: Ja, total, vor allem, weil man dann auch die Stellen sieht und ja auch merkt, wie, das, wie schmerzhaft das sein muss. Was würdest du denn sagen, ist deine, vielleicht aber auch eure größte Herausforderung im
2: Alltag? Ja, bei uns ist das, also Stress zu vermeiden, weil das ein, äh, ein großer Auslöser ist bei Fritz. Also immer, wenn er Stress hat, ähm, kommen neue Stellen, da müssen wir ein bisschen schauen. Und dann halt ja, möglichst wenig äh, krank zu werden, also möglichst wenig neue Infekte zu bekommen ähm, und die Lust am Eincreme zu erhalten. Das ist bei einem Zwölfjährigen auch nicht immer ganz so einfach, ähm, aber ich finde, er, er schlägt sich da echt wacker und macht das auch, weil er einfach merkt, dass es ihm gut tut. Aber es ist schon lästig.
0: Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Fritz, Dann sag du uns doch mal, was findest du denn am blödsten der Neurodermitis oder merkst du das gar nicht so oft? Also am
3: blödsten finde ich das Eincremen. Aber es ist halt wirklich gut für meine Haut. Früher fand ich aber auch noch, war der Juckreiz noch da. Jetzt ist er ja zum Glück weniger geworden. Und deswegen finde ich den jetzt nicht mehr so blöd, aber halt das Eincremen, dass man morgens vor der Schule eincremen
0: muss, aber auch dann nochmal am Abend, wenn man eigentlich einfach gerne schlafen gehen möchte. Oh ja, das kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Was gibt es denn, was ihr sagen würdet, was ihr gerne früher gewusst hättet im
2: Umgang mit Neurodermitis in der Familie? Ja, das ist ähm, das ist schwer zu sagen. Letztendlich muss man, glaube ich, diese Krankheit so annehmen, dass sie, also dass das Kind einfach krank ist, dass man ein krankes Kind hat und ähm, sich darauf einstellen. Ich glaube, da wird man auch so, da wird man so reingeworfen, wenn die Stellen da sind, muss man halt reagieren. Und ähm, ich hätte mir damals einfach gerne mehr mehr Aufklärung gewünscht über über diese Krankheit einfach, nicht damit nach Hause geschickt zu werden und ja, das ist Neurodermitis und mhm. das Wort hat man auch gehört, aber was es letztendlich alles bedeutet, das halt nicht. Also ich finde
0: es wirklich toll, dass ihr heute so transparent mit uns darüber redet, weil ich mir nur vorstellen kann, dass es ganz, ganz für Ihren Familien genauso geht. Was ähm, habt ihr denn vielleicht auch noch für einen abschließenden Tipp für betroffene Familie, ähm, Familien, die ihr denen auch gerne noch mit auf den Weg mitgeben möchtet? Und Fritz, vielleicht kannst du ja hier einmal anfangen, was so dein Tipp wäre für andere Familien. Also ich hätte den Tipp, mal so ein Reha
3: mitzumachen, weil es tut der Haut bestimmt auch gut, und es macht auch Spaß und
0: man wird bestimmt auch viele neue Freunde finden. Das ist doch super. Monika, dein
2: abschließender Tipp. Ja, mein Tipp wäre wirklich, ja, sich einen, einen guten Dermatologen zu suchen, wie der Max eben schon gesagt hat, da wirklich aufs Bauchgefühl zu hören und auch ruhig Kilometer auf sich zu nehmen. Wir fahren auch jedes Mal über eine Stunde zu ihm hin, wenn wir Termin haben, aber das lohnt sich. Und nicht so viel auf die Ratschläge von anderen zu hören, weil es gibt ganz viele Ratschläge, was man alles tun sollte, welche Lebensmittel man weglassen sollte, welche Cremes man nutzen sollte. Ähm, da weiß irgendwie jeder alles besser. Und da wirklich so der Tipp, selbst zu schauen, was äh, ja dem eigenen Kind gut tut und was einfach auch notwendig ist. Wenn man keine Lebensmittelallergie hat, muss man auch kein Lebensmittel weglassen.
0: Max, du hast doch bestimmt auch noch einen abschließenden Tipp für alle Familien.
1: Absolut. Ich weiß, dass das Thema der Aufklärung über die Erkrankung häufig in einem einzelnen Arztbesuch einfach zu kurz kommt. Und ähm, genau dafür sind die Rehabilitationsmaßnahmen auch da. Genau dafür kann man in eine Reha fahren, weil dort ist wirklich viel Zeit, sich da in Ruhe mit Cremes auseinanderzusetzen, mit dem Krankheitsbild, aber auch mit den Umgebungsfaktoren und für die insbesondere jungen Patientinnen und Patienten natürlich auch, um sich damit auseinanderzusetzen, wie gehen auch andere gleich Altrige, naja, fast vielleicht auch Gleichgesinnte mit der Erkrankung um. Deswegen mein abschließender Tipp, wenn es noch nicht gemacht wurde oder wenn man Aufklärungsbedarf hat, als Kind oder als Elternteil, den Arzt oder die Ärztin direkt ansprechen. Das kann aber auch der Kinderarzt sein. Das muss nicht immer nur der Dermatologe sein, wenn das schwierig ist in, in der Umgebung. Dann kann das eben auch der Kinderarzt oder die Kinderärztin sein, die so einen Reha-Antrag auf die Reise bringt.
0: Vielen Dank, ihr drei, für eure sehr, sehr wertvollen Tipps. Und ich finde, wir haben heute einen guten Einblick in das Leben einer Familie mit Neurodermitis bekommen. Danke, Monika, dass du so offen mit uns über deinen Familienalltag gesprochen hast. Und vielen Dank, lieber Fritz, auch, dass du uns auch mit in, von deine, in deine Perspektive genommen hast, dass wir da auch mehr lernen konnten. Ganz, ganz herzlichen Dank euch dreien für den interessanten Austausch. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Monika, Fritz und Max. Ihr möchtet die Zeit dazwischen nutzen und euch weiter über Neurodermitis informieren und mit anderen Betroffenen austauschen? Dann schaut doch mal auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info und unserem Instagram-Kanal, der ebenfalls leben-mit-neurodermitis.info heißt, vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und ganz herzlichen Dank, Monika, Fritz und Max. Macht's gut.
2: Oh, Macht's gut. Tschüss, Alisa.
0: <lacht> Vielen Dank. Die Folge wurde präsentiert von Sanofi.